0: OK， 好的，今天呢，我们主要是来分享《士徒行传》的第22章。呃，我们呃刚才读的是从21章到27节，这个故事的最开始的这段记载开始读起。那我们在这个这一章中呢，也会不断的看到呃许多人和许多身份之间的这个冲突，就是对犹太人来讲，那些不是犹太人的。他们就叫他们做外邦人，呃，这是这个他们在这个身份上的一个区别。那对罗马人来讲呢，那些不是罗马公民的人呢，呃，也可以被罗马人看作是叫做外邦人，就是罗马之外的人。那这是他们之间的一个身份上的差异。那我们在这一章中会不断的看到这样子的一个，呃，不同的身份之间爆发出来的一个冲突。而且这些冲突都好像是不断地在指出一个问题，就是你到底有哪些的身份，你到底是什么样的一个身份？那我们在这一章里面呢，就看到保罗所面对的是一大群的这种群情激愤的犹太人。这群犹太人呢，他们热衷于犹太的传统，呃，热衷于借着表现出来在摩西律法上的这种遵行。来彰显出他们这种种族的优越性，就是他们是神的选民这样的一个身份，他们是和那些外邦人不一样的。从二十一章的二十七节开始，我们就看到，先是有一群从亚西亚来的这个犹太人，啊、呃，他们因为看到了保罗在圣殿里面，然后他们在之前也看到了保罗是。带着啊、呃，这个以弗所来的这些外邦人一起在耶路撒冷出现，那他们可能就联想到这个他们在以前亚西亚的这些跟保罗的这些交往过往的事情，觉得这个保罗是一个非常不尊重摩西律法的人，因为他教导那些外邦人不去遵守律法，不用守割礼，就能蒙神的拯救。那在二十一章的二十一到二十二节那边，呃，就说，兄台，你看犹太人中信主的有多少万，并且都为律法热心。他们听见人说，你教训一切外邦的犹太人离弃摩西，对他们说，不要给孩子行割礼，也不要遵行规条。那这是当时在耶路撒冷的门徒们向、呃保罗所说的话，那就连这些信主的犹太人都会觉得说，保罗的教训，呃，是在教训犹太人离弃摩西，然后不要遵循律法，是教训人不去给那些孩子行割礼。那么，那些没有信主的犹太人，比如说这个在各城中的会堂中和保伦曾经辩论过，然后。但是最后却没有信主的这些犹太人，他们很可能就是这个门徒所说的，或者说散播保罗教导人不去遵循律法的这这这样的一个消息的来源。那这些不信主的犹太人呢？他们是住在外邦城市的犹太人。那我们可以想象，在那样的一个环境下面，遵循这些犹太的规条，就是一个身份的象征。如果犹太人，都听了保罗的教训，那那犹太人还是犹太人吗？那他们神选民的这个身份，这么重要的一个，这么尊贵的一个身份，要怎么样在外邦人当中来彰显出来、显明出来呢？那所以这些人从亚亚西亚回来，耶路撒冷又看到保罗和这些外邦人在一起，结果就变得异常的愤怒，然后他们怂动全城的犹太人起来，要抓保罗。以至于惊动了罗马的驻军，这个军队都要出动。当罗马的军队把保罗和其他那些骚动的犹太人，呃分开之后，保罗就用他大数人的这个身份，来向罗马的千夫长争取到了一个为，呃自己来辩解的机会。所以就来到了我们第今天的这个主要的经文二十二章。从二十二章的第一节开始呢，保罗就向着这些犹太人，呃，首先他是从称呼上就能就来显明他们之间有着这样的一个关系。保罗用希伯来话向他们说话，然后称呼他们为诸位父兄，那可能用一个我们中文中更常用的一个呃语言来讲的话，就是各位乡亲父老。而且还是用家乡家乡话来跟他们解释，一下子就显明出来他自己这个犹太人的身份，呃，一下子就显明出来，就拉近了他们之间这个关系。我们也确实看到这些人在听到这样的话之后呢，就显得更加的安静了，要来听保罗接下来在说什么。在这样的一个处境下，可以说保罗被是被这样的一群人呃冤枉的。因为他们骚动的这个起因，就是听说保罗是带了外邦人进了圣殿。那如果按照这样的一个背景，然后按照正常的逻辑的话，那可能我们会想说，接下来保罗好不容易争取到的这么一个机会，他应该要为自己来辩护，说我是被冤枉的。不知道大家有没有经历过这种被呃冤枉的这样的一个经历，然后需要为自己辩解的时候呢？我想，我们通常都会说要解释清楚说自己被误解的地方是什么，然后可能更多的时候都呃是在这个过程中都是在不断的要去证明、要去说明自己其实是对的，最起码没有别人想的那么错。我们可能是要说明自己的初衷，然后解释自己的动机等等，主要都是要围着自说明自己是没有恶意的。呃，或者是为了减轻自己不对的地方来做一个辩解，基本上呢，就是要让人觉得说，其实我这个人还不错，我说话呃很靠谱，我的人品还很好等等这样的一个目的。从这个角度来看的话，保罗在这里接下来所说的这样的一个辩解、啊，其实很不像为他自己辩护，因为他不是在说自己是对的，不是在说他是个好人。他是在说自己是个罪人，在第四节里面，保罗说：“我曾逼迫奉这道的人，直到死地。”然后接下来在后面第十九到二十节里面呢，他又再说了一次，又说自己是罪人，说自己在什么样的事情上有罪。在呃第十九二十节那边，他说，他说自己把那些信的这些。呃，信的人，信福音的人呢，说收在监里，又在各会堂里鞭打他们，而且还有一个呃杀人的这个实际例子，就是斯提凡被害的这件事情，在二十节里面，保罗说他自己当这个斯提凡被害流血的时候，我也站在旁边欢喜，又看守害死他之人的衣裳，那看守他们。那些杀人凶手的衣裳，呃，就是说他们是一伙的，可能用一个我们呃现代的一个情况来呃做一个类比的话呢，就是可能类似男生会打球嘛，这个在球场上可能遇到了另外一群不认识的人，然后打比赛的时候呢，就会叫自己这边有一个人帮着帮着大家看东西，手机啊、钱包啊、衣服、鞋都放在场边，然后叫一个人帮忙看着。那这个是看着的那个人，就是在身份上是跟他们是一群一群的一伙的，是自己人。那保罗在这边说他是帮那些人看衣服的，就是在体现出这个他们和那群就是害斯提凡的人是一起的。虽然斯提凡不是保罗亲手杀的，但是保罗却说我和那些人是同伙。我是杀人这群杀人犯的共犯，我也是那个罪人。那保罗在这样的一段话中呢，不断的表明他的一个身份，就是我是个罪人。那第二呢，啊、呃，在这里我们也会看到保罗他在说明他信主的一个经历，就是在那个大马士革的路上，呃的那次的经历，逼迫教会的人，就是等于是逼迫耶稣基督自己。在那条路上，在那个大光中，保罗的身份却经历了一次转变。同样在场的人，他们都没有看到，呃，那个或者说没有明白到底是发生了什么事情。他们可能也不知道为什么保罗突然瞎了。但是整个的经历呢，却让保罗这个曾经逼迫耶稣基督的罪人，蒙了神的赦免和救赎。让保罗这个逼迫教会的罪人，到最后蒙了教会的帮助、原谅、接纳。那个在大马士革的，呃，亚拿尼亚对着这个曾经逼迫教会的人说：“兄弟扫罗，经历了那一次逼迫教会的人变成了，呃，教会的兄弟。”那这是保罗的身份的一个转变。从犯罪之人到蒙恩之人，这是在神面前的那个身份的一个转变。保罗也是从那个逼迫奉纳道的人变成了呃兄弟扫罗，这是保罗在人的面前的一个身份的转变。但是也因为这样的转变，他的身份被重新的定义了，他被一群人接纳，却被另一群人气绝。在第三节的时候，我们他是这样介绍自己的。第三节的时候，保罗说：“我原是犹太人，生在基利家的大树，长在这城里，在加玛利门下，按照我们祖宗严谨的律法受教，热心侍奉神，像你们众人今日一样。”到了他讲话的最后，就是在第二十三节的时候，那边说：“呃，众人喧嚷，撕掉衣裳，把尘土向空中扬起。”那。撕掉衣裳，把尘土向空中扬起，这样的两个动作呢，呃，都是在表达说他们要与保罗在这个身份上有一个隔离，就是不认他。特别是撕掉衣裳，可能换成中文的语境来形容的话，就有一个类似的词叫做“割袍断义”。我们就跟你没关系，跟他绝交。这群犹太人因为保罗这样的一个身份的转变。跟他不再有关系了，跟他隔绝了。保罗因为因为他的辩护词表明了他的身份，或者说表明了他身份的一个转变，他是从他从那个曾经前途光明的法利赛人，成为了如今这种的众叛亲离的一个光景。这是他在地上的身份的一个转变，但是呢，他也。也是从那个曾经的在罪恶之中堕落之人的那个身份，转变成为了那个属于基督的百姓，是属光明之子，这是他属天的身份的一个转变。所以，我想我们，呃，我在这边的话会想到说，我们自己的身份是什么？我们看重自己的哪一个身份？哪一个身份更能满足我们？呃，每天真正面对这个我们生活上。各样各式各样的时候，我们真正能够在我们心里面让我们心中满足的一个一个身份，是那个战士的身份，那个世界给我们的身份，还是那个永恒的身份？是那个来自，呃，是从来源于基督宝血的这个赦罪之恩来的一个身份。我们更珍惜的是哪一个？在我们与人接触、与人交谈的时候。真的是盼望我们都能够把那个我们真正的那个属于基督的这个新身份都能够表明出来，都能够说出来，都能够做出来，让人真的看到我们是如何等的珍惜我们这个新的身份。那接下来回到经文，在二十二章的呃中啊，从二十四节开始，我们会看到一个转折，就是当罗马的这个千夫长。呃，看到大家又开始骚动起来的时候，这个这群人的情绪又这个激扬起来了，然后接着，呃，又要开始好像要对保罗做出一些事情的时候，他就赶快把保罗这个刚刚用说了一大堆外语，呃，这样的一个好像又在惹是生非的一个人，赶快带进了银楼，然后呢，也想要知道他到底说了什么。而且，嗯、呃，在这样的一个处境啊，有有一定的这个讽刺性啊，就是保罗本来是一个地地道道的犹太人，却被这些犹太人看作等同于一个外邦人来对待，但是呢，保罗却被那个这个他们看为是外邦人的这个罗马的千夫长保护了起来，那个本来应该保护他的人，本来应该这个呃。跟他是一起的人，却把他赶走了，而那些本来应该是他们的呃敌人的这个身份的人，却因为他是罗马的公民，把他给保护起来了。而且当保罗说出他是罗马公民的身份的时候呢，这个百夫长啊、千夫长都吓坏了。那我在预备这段的时候呢，有读到啊，就是早期教父奥古斯丁在解释呃、啊、马太福音的登山宝训中。的那句叫做“有人打你的右脸，连脸左脸也转过来”，由他打的那个那段的时候呢，就引用到了这这个我们今天读的这个《使徒行传》的这段，然后他给出了一个，就是奥古斯丁给出了一个很有意思的解释。奥古斯丁就把那里的这个左脸和右脸，和这个世界上我们看待的一个一个角度，或者说我们的一个身份做了一个关联。他就说。对基督的门徒而言，如果单单因为他是基督徒的身份的缘故而被人藐视，那么他也该做好准备。如果他还拥有这个世界上的荣耀尊荣，他也会受到更多的藐视。当人借着逼迫他而逼迫所有的基督徒的时候，他如果对自己在世界上所拥有的这个尊贵的身份，不发表什么意见，就或者说不把另外一边的脸也转过来人打的话，那他就没有真正的把他的身份完全的带到世人的面前。换句话说，如果一个人会因为我们是基督徒的身份而藐视、藐视我们、看不起我们的话，并且不断的找我们麻烦，那我们就要预备好，他可能。会同样的对我们这个世界上的身份，呃，也同样的藐视、看不起，不断的找我们的麻烦。在今天的这段经文中，保罗在表明他犹太人的身份之前，已经因为他是基督徒而被毁谤了。当他说他是犹太人，是大数城中的人，是在加玛利门下学习的人，是法利赛人，是和那些逼迫教会的人是一伙的人，这些的身份。是在这群犹太中人的那那边的脸，是他这个犹太身份的那个脸。这些身份说出来，其实都是响当当的，很有面子的，是很长脸的。但是到了最后的时候，他却依然是，呃，还是被这群人藐视。就是这些身份拿出来，这些在犹太人中很有面子的这些身份拿出来，被保罗一一的拿出来。也都是让他们来给打一样。当保罗在接下来又表明出罗马人的身份的时候，阿古斯丁啊、呃、继续这样的说说，保罗并不是没有准备来让这些人藐视他。因为当我们如果继续看下去的话，保罗虽然会因为他罗马公民的这个身份被暂时的保护了起来，但是这暂时的好处。并没有真正的让保罗少受这些本来就不应该加在罗马公民身上的这个捆锁，甚至如果我们看到《使徒行传》的最后的时候，我们可以发现说，最终保罗是因为他有这个罗马公民的身份，而最终进入到了罗马城，他一路的就以一个被捆锁的囚犯的身份，来不断的找机会。来传讲福音。在这一章里面呢，保罗把他这个犹太人的身份拿了出来，把他的大数人的身份拿了出来，但是好像并不是为了要用这些身份来证明自己什么，来为自己辩护，呃，而是他把这些身份都一一的拿出来，好像是单纯的想要找一个机会来见证耶稣基督。就是他把这些身份拿出来，并不是为了要让自己看起来多好，甚至他把这些身份拿出来，就是要写明这些身份在他看来不值一提，在神看来也不值一提。那个真正重要的身份是在耶稣基督里从福音而来的那个身份。反过来讲的话，那些弃绝了保罗的人。也正是因为他们太看重这个犹太的人的身份了，他们知道这个是神的选民的身份，他们很看重，他们不断的想要靠着自己的努力来彰显出来他们这个神的选民的身份，以至于他们没有真，嗯、真的是没有意识到，耶稣基督正是他们祖祖辈辈一直等候的那位所应许的弥赛亚的身份，他们因为。太过重视选民的身份，而忽略了那个基督的身份。听到过一个这样的一个一个比喻，就是有一个裁缝被这个国王呃、啊、给了一个任务，就是要在这个为了他的这个国王的这个登基大典的时候，缝制一份一一件这个衣服，这个黄袍。那这个裁缝是一个真的是一个很厉害的裁缝，然后他就在这个预备的过程中不断的去缝，不断的去来制作这个衣服，构思，然后接着把这个衣服做的真的是非常的美。但是在这个过程中，这个衣服他花了太多的心血，他就特别的呃越来越爱上这件衣服了。然后接着在这个登基大典越来越临近的这样的一个过程中。他就特别的不想说，哎呀，这个衣服这么好，这个真花了全部的心血，他不想把这个衣服交出去，不想把这件衣服交给那个皇帝，让他来穿，哪怕他这个他领受这个任务的时候，就是为了那个登基大典而预备的，是要给皇帝的。那这样的一个故事，最后的结局，呃，是说这个裁缝。最终把那个皇帝刺杀了。这个故事我听到的时候，真的是会想到说，这群犹太人就好像是这样的一个裁缝一样，他们因为这样的一个他们所所所拥有的一些东西，最终把那位真正的王给杀害了。他们太过于重视那。犹太人的身份太过于重视那从律法而来的义，他们无法看到那真正的唯一的义，就是耶稣基督自己。他们无法看到那十字架上耶稣基督所成就的那个义如何的能够归算到罪人的身上。那求主也不断的打开我们的眼睛，让我们看到我们的心，让我们不断的来看清自己。那什么样的身份是来自这世上的身份？什么样的身份，呃，是属于那天上的永恒的身份？让我们不断的看到哪些好处是在这地上的身份带给我们的。嗯，那些，呃，是我们在这个地上所得到的益处。但是我们真正的益处，不在神以外。我们真正的一切的好处，都是因为我们在基督里。我们真正的尊贵的身份，就是我们在基督里的那个身份。求助帮助我们，在接下来的这个啊，预备我们主日，我们要来一起的在呃敬拜神。那在这样的一个过程中，盼望我们都能够呃更深的去默想。去呃体会我们这在基督里宝贵的身份，我们在主日的时候一同的来敬拜那位拯救我们、让我们属于他的那位耶稣基督，我们的救主。好，今天我的分享就到这里。